0: Hvad partierne med Europa? Og hvad skal definere den danske europapolitik fremover? Det spørger jeg partierne om i denne serie i anledning af 50-året for det danske medlemskab af EU og forhandlingerne om en ny europapolitisk aftale her i Folketinget. I dag spørger jeg Lars Lykke Rasmussen fra Moderaterne. Mit navn er Christian Folager. Velkommen til. Og også velkommen til dig, Lars Lykke Rasmussen. Tak skal du have. Tak fordi du vil være med her Meget i vores gerne. serie. Hvis vi ser tilbage på de sidste 50 år, hvad har det så betydet for Danmark, at vi er med i EU?
1: Ja, det kortsvarer måske alt. Altså, det har haft en ufattelig øh, betydning for, for, for Danmark. Øh, Tag vores velstand. Altså, EU's indre marked, det er, at vores virksomheder kan sælge frit på hjemmemarkedet, som er så stort som hele Europa, øh, har jo betydet enormt meget for vores øh, værdiskabelse. I et større perspektiv så skal man jo erindre sig, at øh, Europa, øh, EF, øh, kold- og det var et det var et fredsprojekt ovenpå et Europa, der lå rigner efter 2. verdenskrig, og som ikke var i stand til at brødføde sig selv. Og der står vi jo et helt andet sted. Det har betydet rigtig meget. Vi har tit altid fokus på der, hvor vi synes, at EU's regler ikke helt lever op til vores egne standarder. Men skal jo huske på, at bevægelsen er ligeså meget den anden vej. Så det har jo også haft en enorm betydning for miljøstandarder for øh, sikkerhed på arbejdspladser, altså ikke bare i Danmark, men øh, i hele øh, Europa. Så vi ville være et andet og meget ringere sted, hvis ikke vi havde været medlem af, hvis ikke vi havde truffet beslutningen i 72 om at melde sig ind i EF.
0: Det er jo et spørgsmål, som har delt danskerne gennem årene. Oplever du, at danskerne støtter op om det danske medlemskab af EU sådan helt grundlæggende, og at det er mere en splittelse på retningen i Europa?
1: Altså helt grundlæggende, så oplever jeg egentlig, at danskerne er er med øh, EU. Og det, det viser alle målinger også. Det er jo et af de paradokser, der er, at vi er måske det sted i Europa, hvor vi har sådan den mest øh, højstemte EU-debat, øh, og, og så viser eu målinger, at det er svært at finde et andet land, hvor opbakningen til det europæiske projekt i virkeligheden er større, end, end den er i, øh, i Danmark.
0: Moderaterne er nyt parti, så I har jo ikke så meget politik øh, endnu, i hvert fald ikke offentligt, hvad er jeres EU-politik?
1: Jamen, altså, Moderaterne vil være, så langt jeg har et ord, skulle have sagt, vi bliver først stiftet Grundlovsdag, vil være et parti, som er, er tilhænger, altså stærke stærkt tilhænger af, af dansk engagement øh, i Europa. Øh, og det bliver bare stadig øh, vigtigere. Og hvis man øh, mangler en forståelse for det, så kan man jo se, hvordan det er gået i Storbritannien efter, efter, efter Brexit. Man kan se øh, hele den geopolitiske situation, altså vores evne til for eksempel at håndtere Kina, hvor det er jo helt åbenlyst, at hvis vi står der fragmenteret lande for lande, så har vi en meget meget sværere forhandlingsposition i forhold til Kina, end hvis vi optræder samlet. Så i den forstand er der jo sådan set mere brug for Europa nu, end der var altså for fem eller ti år siden.
0: Du skriver på jeres hjemmeside, at Europa skal blande sig mindre i de små ting. Hvad er det for små ting? Kunne du give nogle eksempler på det? Og hvad mener du med det?
1: Jamen, det er jo noget med detaljeringsgraden, altså kan man sige, altså man siger, hvad, hvad, hvad er, hvad er ligesom kernen af det her samarbejde? Og kernen i det her samarbejde, det er jo det grænseoverskridende. Øhm, CO2-udslip kender ikke landegrænser, øhm, forurening kender ikke landegrænser. Øhm, så det er jo en vigtig ting, man skal steppe op på. Hvis man har hele Ukraine-konflikten en mente, så må man jo sige, at der stadigvæk er et udstående arbejde med at få færdiggjort EU's indre energimarked. Det med at gøre det europæiske kontinent mere uafhængig af andre. Der er hele spørgsmålet om det, der med et fint ord hedder reciprocitet, altså gensidighed. At, at hvis vi vil have nogle højere standarder i Europa, så skal vi også stille krav til dem, der eksporterer ind i Europa om at møde de her standarder. Det kan vi ikke gøre, hver især det er vi nødt til at gøre øh, sammen. Igen er Kina et godt ek- ek- eksempel øh, på det. Og det er, jo, det er jo de der store ting, altså Europas sikkerhed, øh, Europas bidrag til øh, den globale øh, grønne omstilling, til at sikre et bedre miljø og sådan noget, det er jo det, der er kerneopgaverne. Og nogle gange er der måske en tendens til, at de der store opgaver, de, øh, de overskygges af diskussioner, der kommer til at handle om, øh, om, om små ting, som kan være vigtige, men hvor man kan diskutere, at det er det Europa, der er udspringet her, ikke? Jeg er for eksempel varmt tilhænger af, at vi får mere øh, lighed i adgangen til barsel. Jeg er lidt irriteret over, at, at det, der var den udslagsgivende faktor for, at Danmark flyttede sig her, det var egentlig europæiske beslutninger, ikke? fordi det synes jeg i virkeligheden var noget, vi selv skulle have fundet på, og vi selv skulle tage ansvaret for.
0: Så det kunne være et eksempel?
1: Det kunne er, være den anden sløn, diskussion, sløn, den, den, den anden den diskussion der kører omkring, øh, omkring, øh, omkring, øh, omkring ligestilling, øh, hvor jeg også tror, at vi er nødt til at sige, at det går for langsomt til, at det bare kan vokse frem af sig selv, vi er nødt til at tage nogle politiske initiativer. Men igen, er det Europa, der skal tage de der politiske initiativer, eller var det noget, vi skulle tage som land selv? Ikke? Og der abonnerer jeg nok på det synspunkt, at, 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 at de der spørgsmål var noget, vi i højere grad skulle initiere som land, og ikke bare som en refleksion over, om man i Europa har en diskussion.
0: I programmerne her, der har vi også et lille segment, hvor jeg prøver at stille en række korte spørgsmål og gerne vil have et kort svar for at prøve at danne os et overblik over, hvad mener partierne om nogle ret centrale udfordringer for Europa. Skal Danmark med i euroen?
1: Danmark er de facto med i euroen. Vi lever op til alle de krav, der der, der stilles. Skal vi tage en folkeafstemning om at erstage et krone med en euro, det skal vi ikke, fordi den kommer vi til at tage. Skal vi
0: afskaffe forsvarsforbeholdet?
1: Ja, det burde vi gøre.
0: Skal EU kunne opkræve skatter i Danmark?
1: Nej, ikke direkte skatter. Men altså, EU opkræver jo for så vidt indirekte skatter. Men jeg synes ikke, at vi skal have et EU, som er direkte skatteropkrævet.
0: Skal EU optage mere gæld i fællesskab?
1: Det tror jeg kommer til at ske. Altså, og det er jo en af de rigtig, rigtig tunge diskussioner, øh, som handler om, hvordan er gældsbyrden øh, fordelt mellem EU's øh, lande, og hvis man hvis man vil have den her fælles valuta, som man har, og som Danmark de facto også er med i, selvom vi så har beholdt øh, kronen, så vil man over tid være nødt til at udvikle mere fælles finanspolitik, end det vi har i dag. Øh, det er ikke noget populært synspunkt, fordi alle de lande, der ligger godt til, og det gør Danmark, vil man intuitivt tænke, det skal vi ikke. Men, øh, men altså, vi har lande som Italien og, 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 og Grækenland, som har en enorm gældsbyrde. Og så, hvis de falder fra hinanden, altså, så får det også alvorlige følgevirkninger for os. Og derfor bliver vi nødt til at diskutere nogle modeller for, hvordan vi får en højere grad af, af, af solidaritet. Men det er nødt til at være noget for noget. Altså, det er nødt til at være øh, sådan, at der så også er nogle fordringer på, at de her lande de skal, de skal reformere sig selv. Ikke? Det er jo for eksempel at man i nogle af de sydeuropæiske lande har altså, pensionsalder, som er på et, altså, på, på et helt andet niveau end det, vi kender i Danmark.
0: Så der støtter du den tyske linje. Øh, ja, det gør øh, jeg sådan set. Ja. Ja, hvis der man skal det er noget for noget. Jeg
1: skulle ja. give et kort svar. Det ville ja, så ja. være mere kort at sige, at det gør jeg. Ja.
0: Ja. Skal EU fravige budgetreglerne af hensyn til investeringer i f.eks. energitransformationer?
1: Nej, men man kan så diskutere, bare for nogle budgetretningslinjer man skal have. Men, men, men altså, grundlæggende skal man føre en sund øh, finanspolitik og en sund offentlig økonomi. Skal man have. Og, og, og der er det ikke sådan, at man sådan bare pludselig kan finde på et eller andet område og sige, fordi det er vigtigere end noget andet, så afviger vi i hensyn til, at vi skal have en sund økonomi. Øh, vi skal have en sund økonomi, og derfor skal man have de budgetretningslinjer, man skal have. Og så er der en prioriteringsopgave, vi sørger for, hvordan kan man både have en sund økonomi og så for eksempel prioritere den grønne omstilling. Men altså, hvis man slår hul i kassen, så slår man hul i kassen, og så, og, og så er man ikke bedre stillet, fordi at, at formålet, der gjorde, at man slog hul i kassen, det var et eddel formål.
0: Skal EU ændre konkurrencereglerne og favorisere europæiske virksomheder i Europa?
1: Ikke på sådan en protektionistisk måde. Og og det her er virkelig balance, fordi når man snakker det der reciprocitet, altså gensidighed, som er noget, som franskmænd har båret ind til bordet, så skal man ikke tage fejl af, at det har også sådan en snært af protektionistisk tænkning over sig. Og det skal man være meget, meget varsom omkring. Danmark er en lille åben økonomi, og hvor vi har siden vikingstiden altså vundet vores velstand i at være i interaktion med resten af verden. Vi vinder ved frihandlen. Så det skal vi stå vagt om. Og vi skal ikke begynde at være protektionistiske, men vi skal jo da ikke være tossegode. Og det er klart, at hvis vi sætter høje standarder til os selv og opretholder dem, og så samtidig bare har altså, kan man sige, åbne grænser for import af produkter, som er fremstillet under nogle altså, diametralt anderledes vilkår, når vi snakker arbejdsmiljø eller, eller, eller CO2-udslip eller andet, så, så tjener vi ikke vores egen interesse. Og derfor vil det være naturligt, at man over tid får de her frihandsaftaler øh, med resten af verden til også at indeholde nogle lidt mere bløde elementer. Altså der ikke bare handler om pris og tolvsatser, men som også handler om, øh, om hele værdikæden, ikke? Der ligger også nogle nye teknologiske muligheder i i blockchain-teknologi og andet, som man burde tænke ind over tid, så vi får større sikkerhed for, at de varer, vi tager ind, det er varer, som som også bidrager positivt til det globale miljø.
0: Skal EU bestemme minimumslømmen i Danmark?
1: Det er et meget, meget godt spørgsmål. Altså, vi, øh, jeg forsøgte selv for et par år siden at rejse en debat omkring den danske model og minimumslønninger, som øh, faldt på, øh, på gulv jord, fordi der er så meget mytologi nærmest knyttet til øh, den danske øh, model. Øh, der er ingen tvivl om, at hvis vi i højere grad havde en eller anden form for regulering af, af lønsatser, der hvor, hvor lønnen følger nogle personer, der flytter sig, altså, så vil vi være bedre stillet i forhold til at bekæmpe social dumping og øh, kapotagekørsel og, 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 og andet. Så jeg er sådan set øh, faktisk lidt åben over for det. Jeg er ikke sikker på, at den her rygmavsreaktion, der altid hedder, altså den danske model, og vi forhandler det hele selv, at den på alle punkter tjener vores egne interesser. Men det er, det er en sindssygt svær debat, fordi at fagbevægelsen og arbejdsgiverorganisationer løber skrine, væk straks, man går ind i det. Men jeg tror, det er en debat, vi kommer til at få.
0: Ja, de er imod. Skal EU være en social union?
1: Jamen, det er jo bare et ord. Altså, hvad betyder det? En europæisk velfærdsstat med
0: velfærdsrettigheder på tværs af EU? Ja,
1: ja, ja, jeg forstår. Men men derfor er det stadig bare ord, fordi det kommer ind på, hvad det er for det indhold, man, man, man giver ordene. Det er klart, at hvis man, hvis man står bagt om det indre og øh, frihandel og at man kan flytte kapital og arbejdskraft, så vil det i sig selv jo over tid betyde, at, at man tilnærmer sig hinanden. Fordi der kommer de her underliggende diskussioner, som vi for eksempel har haft om den danske børnetjek, at når man møder ind i Danmark, så får man de rettigheder, der knytter sig til at være i Danmark. Øh, og kan det gå hånd i hånd med de vilkår, man man, man kommer fra. Og derfor er der jo brug for at have den her diskussion hele tiden om, hvordan vi harmoniserer rettigheder. Jeg er ikke tilhænger af, at det bare skal ske ved, at man så omdanner Europa til sådan en stor socialdemokratisk, europæisk velfærdsmaskine. Jeg er mere tilhænger af, at man gør det balanceret, ved at det her vil være den ene bevægelse, fordi den er der, den følger naturligt med markedet, men den anden del er også at stille nogle krav om optjeningsprincipper for eksempel. Vi fik jo faktisk forud for den britiske folkeafstemning, eller rettere sagt forhandlingerne øh, om øh, en, 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 ja, altså en, en fortsat britisk tilbygning til, ja. til, til, til Europa, fik vi jo faktisk nogle øh, gennembrud. Altså den danske ja. idé om, at der skulle laves et optjeningsprincip på børnetjekken, ja. øh, det kom på bordet. Havde briterne stemt ja, øh, så havde vi fået dette optjeningsprincip. De diskussioner har været lukket i en, i en lang periode. Dem tror jeg, vi skal åbne igen på et tidspunkt. Det vil, være, det vil være mere fair, at der både er en bevægelse, der handler om, at vi harmoniserer over tid på grund af, at markedet skaber det, og der så også er øh, noget regulering, der gør, at man, øh, at man øh, optjener nogle rettigheder i takt med, at man befinder sig i det, de andre europæiske lande. Den danske SU-debat er et eksempel på det samme, ikke?
0: Nu har vi jo prøvet at tegne op nogle af konturerne på den udvikling, der er i Europa. Man skal i gang med at forhandle en ny europapolitisk aftale her i Folketinget. Skal Moderaterne med i den aftale?
1: Det satser jeg da meget på. Nu kommer det lidt an på, hvornår de her ting skal konkluderes, fordi Moderaterne er et parti, der ikke findes endnu. Vi stiftes stiftes (laughs) grundlovsdag og vil jo så være repræsenteret alene ved mig. Så det politiske projekt, jeg er gang i her, er jo et, der primært har sigtet på at der gerne skulle være et stærkt parti i folketing efter næste folketingsvalg. Men så vil det jo være et parti, som øh, er, er dybt engageret i de europapolitiske mm. diskussioner, og som selvfølgelig skal være med ved det bord, hvor man laver en europapolitisk aftale.
0: Hvad skal med i sådan en aftale, ifølge dig?
1: Jamen, der skal først og fremmest jo et stærkt dansk engagement. Øh, fordi jeg har det selv sådan, at jeg mener, at Danmark hører til i, i kernen af det europæiske samarbejde. Med den moderation, at vi har nogle, øh, nogle forbehold, som er historisk givende, og som vi øh, også er nødt til at forholde os realistisk til. Jeg har selv forsøgt at tage et opgør med retsforbeholdet, øh, og det så pænt ud i alle målingerne, og så fik vi den her debat, som vi har haft hver gang. Vi har haft afstemninger om EU, som bliver meget, meget sort-hvid og forplumret og ikke særlig faktaorienteret, og så tabte vi med brager. Og derfor tror jeg, at Christiansborg er nødt til at forholde sig realistisk til, øh, hvor har vi den danske befolkning, og hvor er vi henne med, med forbeholdene. Øh, jeg ser ikke for mig, at vi får en afstemning om EU-forbeholdet i min levetid, jeg tror, man er nødt til at erkende, at vi de facto er medlem af Euroen, på godt og ondt. På grund af men fastkurspolitikken. Ikke, ja, ja, men, men øh, på grund af fastkurspolitikken, men, men, men at vi ikke kan komme videre den vej. Og ligesom opretholde en illusion om, at det tager vi et opgør med lige rundt om hjørnet, det tror jeg virkeligheden bare fjerner os fra vores befolkning. Øh, så så, så øh, altså jeg er ekstremt EU-positiv, men jeg forholder mig også altså realistisk pragmatisk ja. til, hvad det er for en virkelighed, vi befinder os i.
0: Er du skeptisk tilhænger?
1: Nej, jeg er tilhænger. Jeg er tilhænger. Og så er jeg et, 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 et skeptisk menneske i forhold til, til byråkrati og i forhold til politik, uanset øh, hvor det optræder. Altså, og det kan sagtens gå hånd i hånd. Jeg forholder mig også med stor skepsis til et antal lovforslag, der bliver fremlagt ned i Folketingsalen, øh, uden at jeg af den grund altså sender noget som helst spørgsmålstegn ved det danske, det danske folkestyre. Og det, jo, og det er jo den balance, der er nødt til at være der. Altså det, det er jo ikke sådan, at bare fordi at det er et EU-initiativ, så er det godt. Altså, vel, men det kan jo ikke være sådan, at bare fordi det er et EU-initiativ, så er, det, så er det skidt. Man er jo nødt til at gå ned i substancen og sige, at det her noget, der flytter Europa samlet set den rigtige vej. Så skal vi være tilhængere. Og så skal vi selvfølgelig også lige lægge den ting til, at, at det har en selvstændig mere værdi, at det kan lykkes at lave regler, der gælder hele Europa. Øh, også nogle gange i situationer, hvor vi fra Danmarks side vil sige, skal vi bestemme alting selv, så vil den der regel være endnu bedre. Ikke? Men, men det har en værdi som et lille land at være en del af en stor geografi, som er, er ordnet ved ret og lov, og ikke ved vikorlighed og ved de store bestemmer. Ikke?
0: Hvis vi ser på udviklingen i EU her efter Brexit, så er det nu især tyskerne og franskmændene, der bestemmer i endnu højere grad. Og vi har set tendenser til, at man ønsker en aktiv statslig industripolitik, en mere protektionistisk handelspolitik. Man taler om europæisk suverænitet og beskytte det indre marked, lave konkurrencereglerne om. Bevæger EU sig i den rigtige retning, når vi ikke længere har Storbritannien med?
1: Nej, altså det er klart et problem, at Storbritannien har forladt EU. Det er så et problem, vi ikke rigtig kan gøre noget ved. Andet man kan drage den lære, at man skal virkelig tænke sig om, inden man bare falder for det her sådan populistiske, som Dansk Folkeparti også presser på for at sige, jamen, øh, vi alligevel tror, at alle danskerne går ind for, at vi skal være med, sådan lad os der stemme om det og få det, få det genbekræftet. Øh, fordi det var jo også rationalet i EU, at øh, i Storbritannien, hvor Cameron havde en, en, en tro på, at han kunne vinde den der folkeafstemning, og pludselig var den tabt. Det er klart, at, 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 at vi mangler britterne i Storbritannien. Vi mangler øh, et, 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 en, en stærk stemme som advokerer imod Red Tape i Bruxelles, som øh, taler frihandel op, globalisering op. Øh, og, og, og det stiller en fordring til Danmark. Altså det er klart, at Danmark kan jo ikke øh, fylde det tomrum ud, men vi kan gøre det i stærkere alliancer med nogle andre lande. Øh, Sverige, Finland, Holland, bare for at nævne nogle lande, som øh, tenderer til at tænke nogenlunde som os. Og, øh, og, og vi bør øh, koordinere mere vi bør træde mere i karakter. Det bliver selvfølgelig karikeret det her, men i gamle dage var det jo sådan, at du havde ligesom Frankrig i det, ene, i det ene hjørne. Ikke bare Viva la France, men Viva la Europe og føderalisme, Og så havde du skeptikerne og frihandsmændene i, i London. Og så havde du Berlin til at, sådan at sidde og finde det gyldne kompromis. Og, og der mangler simpelthen nogle af de britiske hjørne. Jeg blev selv inviteret af Angela Merkel på et tidspunkt op til Brexit sammen med den svenske, finske og hollandske premierminister, hvor hun jo sådan set sagde ret direkte til os, nærmest noget i retning af, drenge, nu må I træde karakter. Altså vi har simpelthen brug for, at at den den der britiske stemme i debatten, at at, at nogen tager den position. Og, Og det kan Danmark være med til at gøre, vi kan ikke gøre det alene. Vi kan gøre det sammen med nogle eller lande. Så, så de alliancer skal vi bygge stærkere op. Og det er også derfor, at vi hører til i hjertet i Europa. Det er også derfor, at vi er nødt til at have en, altså en positiv tonalitet, fordi man kan ikke komme op og stå i det hjørne med en stærk stemme, hvis folk tænker, at i virkeligheden så, så er de ikke med i projektet. Altså man må ligesom købe ind i det europæiske projekt. Og hvis man gør det i en alliance med lande, som ligesom også vil advokere for frihandel, være bekymret ved, at byråkratiet øh, tager overhånd, så vil vi også få en indflydelse.
0: Har du, eller har moderaterne røde linjer i forhold til EU? Altså her til og ikke længere?
1: Ja, det vil vi givetvis jo have, hvis, hvis du stiller nogen op over for mig. Altså, ja, ja.
0: altså i forhold til at sige, så er vi ikke længere tilhængere. At der, vil, der vil ulemperne simpelthen
1: Nej, det, det, nej, nej, det kan, det kan jeg simpelthen ikke se for mig. Ja. Altså, ja, det kunne jeg godt stille lidt eller anden teori op omkring, men det kan jeg ikke se for mig, fordi der er jo en enorm diversitet i Europa, og det er jo både det smukke og det, der udfordrer os ikke, fordi øh, der er jo masser af eksempler på, at vi sidder fra dansk side og siger, hvorfor Søren hænger det hele nu på, at de der unger ikke vil flytte sig, eller de der Polakker ikke vil flytte sig. Og spejtbilledet på det er jo så, at hvis man skulle sige, jamen så må Europa kunne træffe endnu flere beslutninger med flertalsafgørelser så vil man opstille alle de der teoretiske situationer, man vil sige, så var det Danmark, der blev kørt over, vi finder sig at blive kørt over. Så der er jo nødt til at være den der balance, at vi marcherer, men ikke altid takt, og ikke altid i en en, en lige linje, men men opgaven er at få Europa til hele tiden at flytte sig den rigtige vej. Med den sammensætning, der er i Europa, der forudser jeg ikke, at der kunne opstå beslutningskraft til at forme Europa på en måde, hvor jeg ville sige, så skal jeg ikke være med i det der længere.
0: Men du var trods alt skeptisk over ideen om et socialt Europa. Og det er jo noget af det, som man har taget op fra Europakommissionens side. Altså efter Brexit har man haft et udviklingsarbejde for at se på, hvad for en vej skal Europa bevæge sig. Og kommissionen optegnede fem scenarier. Det ene var et status quo, altså et uændret EU. Det andet var intet andet end det indre marked, altså EU som et frihandelsområde og ikke andet. Det tredje var de, som vil mere skal gøre mere, altså EU i flere hastigheder. Det fjerde var mindre, men mere effektiv EU, altså et fokuseret EU. Og så det femte og sidste, Altså et langt mere sammen i Europas forenede stater. Det sidste, det er jo det, som den nye tyske regering taler for. Man kan også godt høre Macron tale for det. Ja. Det er den vej, det går nu i Europa. Er det en dansk interesse at få et federalt Europa, et Europas forenede stater?
1: Men, men det kommer ikke til at ske. Altså, Nej. fordi det, det har også meget sådan skoletalen over sig. Altså, øh, og jeg har været længe nok med i det her til ligesom at kunne sondre mellem, altså hvad er slagord og hvad er sådan en reelt substans øh, neden, øh, under og, øh, og der tror jeg bare, at den danske tilgang skal være sådan den koldblodige, øh, nordeuropæiske, skandinaviske, at, øh, at vi vil gerne lige se manden, før vi øh, tager hatten af. Ikke? Mm.
0: Et centralt spørgsmål i forhold til Europas Stater, det er jo netop det, du også var inde på i forhold til beslutningsprocedurerne i EU. Der er jo nogen, der taler for, at for eksempel udnøds- og sikkerhedspolitikken nu skal overgå til kvalificeret flertaler, så man skal fjerne enstemmigheden. Vil det være en dansk interesse?
1: Der er ingen tvivl om, at det ville være objektivt set en dansk interesse, hvis Europa kunne tale med en stærkere stemme øh, globalt. Helt oplagt. Øh, og, og, og bare i nyere tid kan man jo se øh, eksempler på det. Øh, vi har et Ungarn, som er enormt eksponeret overfor Rusland. Øh, helt kontant, altså energimæssigt, men også sådan, øh, politisk, kulturelt. Øh, det, 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 det svækker øh, Europa i en, i, en, i en ny situation, øh, hvor, hvor, hvor Putin viste sig at være helt anderledes, end det vi håbede og troede for 15 år siden. Så der er brug for en stærkere stemme. Det er der helt oplagt. Det er en meget svær diskussion, fordi at, at fra den side vil vi jo altid sådan tendere til at tænke, at vi, vi, vi vil have de rene synspunkter. Og, og hvis man afgiver øh, sin veto-ret, så har man jo ikke sikkerhed for, at det er altid er de rene synspunkter, der, 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 der vinder. Jeg synes, dommerne er ude i den diskussion. Og jeg sidder ikke her med et færdigtformuleret partiprogram, og der vil sikkert også i det parti, jeg er ved, at ved at bygge op, ligesom i andre partier, være nuancer i den her debat. På det helt personlige plan, der tænker jeg, at hvis vi kigger altså 50-100 år frem, som vi gør alt for sændende i politik, så, så er vi nødt til at bevæge os til sted hen, hvor Europa optræder mere homogent og samlet som global spiller. Det er vi. For ellers bliver vi spillet ud af Kina, vi risikerer også at blive spillet ud af USA, som er en stærk allieret, men som altså for kort tid siden havde en præsident, der var på vej et helt andet sted hen, og der er ingen garanti for, at der ikke kommer sådan en præsident igen. Og det får mig til at synes, at vi skal styrke den europæiske fælles, udenrigs- og og sikkerhedspolitik. Og, Og det kan meget vel også betyde, at man er nødt til at være åben over for, Øh, om, om et enkelt land, et enkelt særstandpunkt, skal kunne blokere en fælles position.
0: Skal vi så også have en Europa her, som Macron har talt om?
1: Nej, men vi skal have en, 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 en søjle. Altså, vi skal have et stærkere øh, forsvarssamarbejde, og det er jo også det, der er under opbygning. Øh, og det bør Danmark også være en del af. Men det skal øh, samtænkes med, med den, den vestlige forsvarsalliance, NATO, så det skal jo ikke være et alternativ, det skal, det skal samtænkes. Men altså, hvis du vil føre en stærk øh, udenrigs- og sikkerhedspolitik, hvor du bliver en global spiller, så er du nødt til også at have den her dimension med under en eller anden form. Og det er jo også derfor, at Danmark øh, burde øh, ophæve det der forbehold. Øh, det burde vi også gøre af altså mere egennyttige øh, interesser, som handler om, at øh, fordi det her er under opbygning, og det kommer også til, du spurgte selv ind til, altså fransk industripolitik og tysk industripolitik, det kommer også til at have et spil over altså på, 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 på vores industri, på vores mulighed for at levere ind, og på den måde også skabe dansk velstand. Ikke? Så jeg har, jeg har set det billede af Danmark, at vi er vi et meget, meget lille land med små 6 millioner mennesker i en verden med 7 milliarder. Vi er sådan en, 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 en lille bitte robåd i en kæmpestort USA. Øh, og, 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 der, og der er vi nødt til sådan lidt mere koldblodigt at analysere, hvad er vores objektive interesse. Ikke? Og det vil være i vores objektive nationale interesse at droppe det danske forsvarsforhold.
0: Vi må se, hvad der sker, Lars. Jeg vil sige tusind tak, fordi du kom her og var med i dag, og tak til alle jer, der så med. Husk, at vi snart er tilbage her på kanalen med et nyt afsnit om partiernes Europa.